0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Por este privilegio tan grande de poder estar aquí, listos para alabar, para exaltar su santo nombre hay un texto que quiero usar para el tema de hoy está en Génesis capítulo 40 Génesis capítulo 40 los versos desde el versículo 9 en adelante Génesis 40 desde el verso 9 en adelante dice la palabra entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José soñé que venía que veía una vid delante de mí en la vid había tres sarmientos y la vid como que brotó arrojó su flor y maduraron sus uvas y la copa de faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de faraón y le daba la copa a faraón José le dijo esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días, al cabo de tres días Faraón levantará tu, ca tu cabeza, te restituirá a tu pueblo, a tu puesto y, y le servirás la copa en su mano, como solías cuando eras copero, cuando tengas ese bien acuérdate de mí, te ruego que seas bondadoso conmigo, que me menciones a Faraón y me saques de esta casa Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada hice para que me encarcelen Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien le dijo Yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza en el canastillo más alto había de toda la pastelería para Faraón y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne estamos hoy cerrando la antesala del palacio padre gracias por darnos esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra con libertad guíanos a través de la misma que podamos nosotros comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en tiempo presente en el nombre de Jesús te lo pedimos amén Señor Amén. Cuando nosotros hablamos acerca de, de temporadas, cuando hablamos de los, las diferentes temporadas de la vida Por ejemplo durante un año nosotros encontramos que en el mundo tenemos cuatro temporadas Tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño y tenemos el invierno Así pareciese ser también con la vida no sé cuántos de ustedes llegó a un punto donde se sintieron que estaban viviendo su primavera o a lo mejor te sentiste que estabas ya en el invierno, como que se te estaba acabando el tiempo pero son temporadas que no necesariamente determinan lo que nosotros vamos a lograr en la vida. Hay momentos donde yo he estado literalmente sintiendo que estoy viviendo en el invierno, en el final de las temporadas y hay momentos donde siento que de repente si sí volvió la primavera y comenzó otra vez el proceso. En mi propia historia puedo ver cuando iba subiendo, por ejemplo cuando yo tenía cinco años, yo trabajaba como limpiabotas como zapatero, tenía dos trabajos diferentes que hice aunque de limpiabotas solamente fue breve el de zapatero fue todavía un poquito más extenso si ustedes miran en pantalla una imagen de un zapatero un niño zapatero a lo mejor podrían identificarse que algunos de ustedes estuvieron en una posición parecida ese no es zapatero, el anterior sí, si nos regresamos allí va, gracias, si miramos la historia de un niño como ese usted dirá Uh, bueno algunos de ustedes a lo mejor vivieron la experiencia en sus países y les tocó en, en, en mi país el que limpia botas es un limpia botas creo que en México tiene otro nombre sería un qué. Un bolero, un bolero es lo que se baila en mi país pero en, en, en México podría tener otro nombre también el chico que trabajaba en la carnicería en mi temporada de carnicero de trabajar en la carnicería de mi abuela y también en mi temporada como uh, carpintero y mi temporada como mecánico Recuerdo que fue una de mis mejores porque fue casi ya en la temporada cuando estaba llegando a los 13 años. Así que tuve temporada de carpintero, tuve temporada de mecánico, tuve temporada de zapatero, tuve varias temporadas durante mi niñez. Y es un poco complejo entenderlo desde mi posición porque yo nunca mandaría a Isaac a limpiar zapatos. Yo no lo mandaría a sus ocho años a que busque trabajo en una carpintería Pero mi abuela no era una mala mujer Ella lo hizo porque quería formar en mí un hábito El del trabajo Que fuese trabajador Nosotros tenemos una fórmula diferente Mandamos a los niños a la escuela Para que aprendan una carrera y que algún día puedan trabajar y muchos de ellos nunca querrán saber nada del trabajo por el simple hecho de que no formaron el hábito de trabajar, en el sistema en el que vivimos nos enseñaron que si quieres ser exitoso tienes que ir a la escuela y sacar un grado académico para que seas exitoso y no estoy diciendo que es equivocado el statement, no estoy diciendo que no es cierto una persona mientras más se prepara mejores posibilidades y probabilidades tendrá de tener éxito, pero la preparación no necesariamente tiene que ver con aprender matemáticas aprender física, aprender química y geometría la preparación tiene que ver con estos elementos para los cuales tú tienes las mejores condiciones o las actitudes correctas hay muchachos en la escuela que la matemática no les entra ni con un taladro en la cabeza y que se lo puedan vaciar hay otros que no quieren saber nada de lo que es la geometría o la historia porque esa no es su área de mayor fuerza tenemos un sistema que está tan dañado que cree que todo el mundo debe prepararse de la misma manera y que tienen que aprender lo mismo. Cuando vamos a la escuela no nos enseñan el arte de, de, de hacer, por ejemplo, formar una empresa, de ser empresario. La mayoría de nosotros fue a la universidad y se preparó, como mi caso, para trabajar para alguien más toda la vida. A veces esa temporada se convierte en una temporada eterna Y no es que es malo trabajar para algo que tú crees Lo malo es que tengas que trabajar para vivir de eso Porque no te enseñaron a hacer ninguna otra cosa Y voy a tomar esto para hablar brevemente acerca de José el personaje de la historia cuando él aparece acá él está en la cárcel él es un preso pero un preso con privilegios un preso que tiene influencia un preso que de alguna manera se ganó el corazón del jefe de la cárcel al punto de ponerlo como administrador de todo lo que estaba sucediendo en la prisión pero cuál es su historia José era era el niño lindo de papá José era el niño mimado, era el hijo de la mujer que él amó y que murió dando a luz a su segundo hijo y, y él se aferró a ese muchacho. José era el chico que vestía los tenis, más uh, caros de la época, era el chico que vestía la ropa más bacana de la época Él era el niño mimado y fue creciendo como el niño mimado Y nosotros hemos creado muchas veces la misma historia repetida, repetida, repetida Porque de alguna manera caímos en la mentira de que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y entonces les estoy evitando, según yo, el sufrimiento, pero los estoy incapacitando y los estoy imposibilitando para que puedan alcanzar su propósito. Y vemos un montón de casos hoy día y más en el sistema donde estamos. Oh, es que poner a un niño a trabajar a esa edad es, es basically es un crimen y es entendible, pero ¿quién dijo que es un crimen enseñarle a limpiar su habitación?, ¿Quién dijo que es un crimen enseñarles a lavar platos? ¿Quién dijo que es un crimen enseñarles a recoger la basura? ¿Quién dijo que es un crimen? El crimen es no enseñarles, porque estás creando un parásito que finalmente fracasará no importa en qué área de la vida estará. Cuando tienes la humildad suficiente para entender Que a los hijos se les debe dar valores y principios También hay que enseñarles a vivir cada temporada Y aprovechar cada temporada para forjar en ellos El carácter que Dios quiere Ahora bien, a José no lo prepararon para enfrentar la vida A José lo prepararon para ser el niño lindo de la casa Y de repente los hermanos comenzaron a sentir odio Contra este muchacho, no es una justificación Pero el papá tuvo mucho que ver con ese sentimiento que los demás mostraron hacia este chico José termina siendo traicionado por sus hermanos y lo venden como un esclavo y quiero que pongas atención a esta parte de la historia bíblica porque de alguna manera te va a ayudar a entender lo que, lo que Dios está diciendo para esta temporada en la que nosotros estamos. Esta temporada en la vida de José podríamos llamar que era la segunda temporada. Él pudo haber tenido una temporada donde su carácter se formó, donde su carácter se forjó de manera que no hubiese tenido que pasar por un camino amargo y ese es el punto, cada vez que te encuentras pasando por un camino amargo y tú dices Dios mío pero por qué estoy pasando por ese camino no hagas la pregunta en el contexto de ah, ¿qué, qué, qué injusticia la tuya Padre por qué me estás permitiendo a mí pasar por este camino sino que hagas la pregunta con la intención de saber qué es lo que Dios está tratando de formar en ti Jacob había desformado el carácter de José y usted dice no, no, no pastor eso es un error si José era un chico extraordinario, si José era un chico admirable, si José tenía un carácter que mira lo que hizo Dios con él después, sí pero no lo era en esa temporada en la temporada cuando José era el niño del vestido de colores del traje más elegante era el chismoso de la familia, él era el que venía a contarle al papá todo lo que sus hermanos hacían equivocadamente o malamente pero está bien diría usted alguien tiene que contarle al viejo ese no es el problema el problema es que nunca lo hizo por el canal correcto el deber era decirle a sus hermanos muchachos está mal y si sus hermanos no entraban en razón, buscar a otro de los mayores, mira, fulano hizo esto y está mal. Y si no funcionaba, traerlos a todos y al papá y decir, fulano hizo esto y está mal. Pero cuando tú miras que alguien hizo algo malo y simplemente vas a la espalda y lo andas contando, no estás haciendo bien. Eres un chismoso más en el grupo de los chismosos de la comunidad. Porque lo único que te interesa es ser el que da la noticia. Eres el periodista con el mensaje equivocado. Ahora bien, la palabra de Dios Dios dice que finalmente y estoy Hablando de cosas que dice la Biblia ¿no? no vaya a juzgar que estoy siendo injusto Con José lea la Biblia, él era el Que iba y contaba de la mala fama de sus Hermanos pero no necesariamente Se enfrentó a sus hermanos en algún momento Para tratar de ayudarlos a salir del problema Ahora llegó el momento Y dice la palabra que los hermanos De José encuentran A José viniendo para traerle Noticia del papá y a lo mejor algunas Comida especial Lo meten en una cisterna y luego esto es lo que pasa. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay? En que matemos a nuestro hermano Oye esto, lo querían matar Eran eran unos desgraciados, lo querían matar so, José tenía un punto De que no eran buena gente El punto no era ese El punto es que nunca siguió el camino correcto Ahora dice la palabra Dice Que qué, qué, qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano Y encubramos su muerte Venid y vendámosle a los ismaelitas Y no sea nuestra mano sobre él Porque él es nuestro hermano nuestra propia sangre parecía un gran hombre ese y sus hermanos convinieron con él y cuando pensaban los madianitas cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto yo le voy a llamar a este la temporada de la traición Nota este, este caso súper interesante, el que traiciona a José en ese caso, el hermano que debió haberlo protegido, el hermano mayor que debió cuidarlo, él dijo que es mejor que lo, que lo vendamos a que lo matemos. Así piensa todo traidor, piensa que le está haciendo un bien, piensa que lo está ayudando piensa que de alguna manera está siendo una bendición y de esa manera calma su conciencia si tú eres de los que de alguna manera recibiste unas cuantas puñaladas en la espalda y confrontaste al que te las incestó recordarás la justificación del que te las dio no es que yo hice esto por esto, la neta te quería ayudar, la, la verdad es que eh, no pensé que eso te iba a afectar Porque de alguna manera Él se siente una persona buena porque de esa forma puede calmar su conciencia Ahora esta es la triste realidad de la vida todos vamos a pasar por la temporada de la traición y dolorosamente a veces nosotros mismos también vamos a traicionar y ese es el punto que quiero traerte acá, si te encuentras en un grupo o en el otro, recuerda estas palabras si eres de los que fue traicionado, te traicionaron tus hermanos, te traicionaron tus amigos, no caigas en el error de la autocompasión porque es peor la condición que viene después que la misma que acabas de experimentar. Oh, me han traicionado mis amigos, qué, qué, qué vida más miserable. Y muchas personas por eso terminan quitándose la vida. Porque ya, ya no creen en nada, ya no creen en nadie. Porque se metieron en la parte de la autocompasión. Alguien se equivocó, alguien me falló. A veces simplemente fue mala información. A veces sí había buenas intenciones, pero por el camino equivocado. Entonces es mejor confrontar, es mejor sentarte, es mejor... Es mejor hablar, es mejor preguntar qué pasó, te acuerdas cuando Jesús estaba siendo juzgado Y uno de sus propios hijos creado por él vino y le dio una cachetada al Dios Todopoderoso Jesús le hizo una pregunta y le dijo si yo he hecho algo malo dime qué fue lo que hice mal Y si yo no hice nada malo ¿por qué me pegas esa es son de las cosas más dolorosas que le puedes dar a un traidor, a un Judas. Si yo te hice algo mal, dime qué para yo tratar de cambiar. Pero si yo no hice nada malo, ¿por qué me metes un cuchillo en la espalda? Porque alguien te dijo, que alguien te dijo, que alguien te dijo no hay nada más miserable que ser un Judas por el hecho de que no hay manera de que puedas encontrar paz ni siquiera cuando te dan el perdón porque esa es la parte donde el carácter Se va torciendo y pasa una vez Cuando tú miras a alguien que temprano Comienza con la cultura de la traición De meter cuchillos a la espalda Trata de, de enderezarle el camino Aconsejale porque eso fue lo que pasó Con Judas, Judas fue tan Miserable que después de haber Vendido al maestro, no por 20 Claro Judas hizo mejor negocio Lo vendió por 30 piezas de plata aún Jesús lo Perdonó porque cuando lees La historia Jesús estaba haciendo juzgado injuriado maltratado y se volteó y miró a Judas y cuando lo miró esa mirada no era de condenación era a pesar de todo yo te perdono y que hizo Judas ese, en ese momento corrió tiró las monedas de plata y fue y se ahorcó esa es la tragedia de aquellos que traicionan porque aunque no se ahorcan viven la vida en miseria y si no lo no crees lee la historia de los hermanos de José nunca tuvieron paz Nunca tuvieron paz, así que cuando alguien te traicione No te pongas tú a ser la víctima, te vas a levantar Dios te va a restaurar, Dios te va a vindicar Pero los que te traicionaron tendrán que vivir amargamente Los años que vendrán a menos que se encuentren con Dios Y créeme que aunque se encuentren Dios usará un camino Y un proceso que a lo mejor ellos jamás hubiesen querido pasar La temporada de la traición, no está allí para destruirte, está allí para darte la oportunidad de salir a una nueva temporada de tu vida Ya sea otoño, ya sea verano, ya sea invierno, no importa, el punto es que te muevas a algo superior Y José no lo había planeado de esa manera, pero sucedió, ahora José estaba viviendo en Egipto Ahora José estaba viviendo como esclavo en Egipto te puedes imaginar el niño lindo de papá, el consentido de la casa, ahora tenía que andar barriendo por todas partes, ahora tenía que andar cubriendo uh, asignaciones que él nunca imaginó en su casa, porque su papá no lo puso a barrer nunca, porque su papá nunca lo puso a lavar los platos A lo mejor si hubiese lavado los platos En la primera temporada No hubiese tenido que lavar platos En la segunda temporada Pero lo que fue la ausencia del liderazgo De papá y mamá para con el hijo Provocó la triste historia que vemos después Entonces ahora José Entra en la casa de, de ese hombre importante Del gobierno de Faraón Y en vez de entrar en la autocompasión Él entró en la temporada de la dt y dijo no importa lo que está pasando Yo me voy a, a mantener fiel a Dios Voy a aferrarme a los principios que mi papá me enseñó Voy a permitir que Dios continúe su proceso conmigo A veces lo más doloroso cuando me toca lidiar Y apoyar o aconsejar a una persona Que ha pasado por la temporada de la traición O del engaño, el esposo le engañó La esposa lo engañó, la suegra lo engañó El suegro no importa alguna de esas cosas horribles que pasan en la vida es el que la persona se siente cómodo en su zona de dolor yo no sé si estoy hablándole a una persona que está pasando por esa temporada en este momento pero Dios no te mandó a sentirte cómodo en tu temporada de dolor Dios te llamó para que salgas lo antes posible de esa temporada Dios no quiere que vivas en miseria, en angustia y en dolor yo, Dios no te creó para eso, Él mismo dijo yo no he venido para que vivas como un miserable yo vine para que tengas vida y que la tengas en abundancia para que puedas vivir tu mejor temporada para que te puedas levantar del polvo del dolor, para que puedas volver a dibujar una sonrisa en tu rostro y que la gente sepa que eres indestructible que no importa si se levantan mil a tu izquierda, diez mil a tu derecha no prevalecerán contra ti, eso es lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón pero no le hemos prestado atención ahora José está en la temporada que debió ser la temporada de levantarme me voy a levantar, voy a trabajar duro voy a conseguir plata y voy a regresar con mi papá, de alguna manera lo voy a hacer porque siempre estuvo en el corazón de ese muchacho. ¿Y saben lo, lo espectacular de esto? La palabra de Dios dice que Dios lo bendijo. En todo lo que él hacía parecía Algo sobrenatural Y de hecho lo era, lo que él tocaba Prosperaba, lo pusieron A cargo de un departamento y comenzó El departamento y al final El hombre dijo lo voy a poner a cargo De toda mi casa, Botifar Tomó la decisión de que él fuera No solamente el administrador de la casa Sino de la empresa, ahora José De ser el hermano traicionado Vendido como esclavo Era el CEO De una empresa extranjera era ahora el presidente, el jefe, el chief de la, de la empresa más importante Que él jamás había administrado Y ahí estaba Dios bendiciendo en todas las áreas Y entonces entró en una temporada diferente Y esa es la parte donde a veces nosotros pensamos que eso no va a pasar Pero va a pasar la temporada de la decepción Génesis 39, 6 al 9, nueva traducción viviente Y mientras leo esto me dan un poco más de audio en los monitores, muchachos, acá arriba, gracias. Dice la palabra Génesis 39, 6 al 9, pues Potifar le dijo a José, le dio a José, perdón, total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer, José, mira lo que dice la palabra, era un joven muy apuesto y bien fornido, así fuerte como el pastor de ustedes y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó, mire le contestó mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y quiero que pongas atención a esta parte de manera especial. Ese muchacho había determinado ser fiel a Dios. Había determinado que su, su relación con Dios Era lo más importante ahora en esta temporada de la vida Voy a ser fiel, te voy a honrar en todo lo que me has pedido Dice la palabra que cuando la esposa del jefe Se quiso acostar con él, le dijo ¿Cómo voy a hacer ese gran mal? Él no era un traidor ¿Cómo voy a traicionar a mi jefe? Si a mí me traicionaron mis hermanos una de las cosas que debes tomar en cuenta de la vida Es que no puedes vivir repitiendo lo que te pasó A mí me lo hicieron, pues yo también lo voy a hacer He conocido más de un caso De una chica herida diciendo Mi esposo me engañó, me voy a vengar Y le voy a hacer lo mismo Y al final ella pierde más Porque la venganza no es la solución del problema Lo más extraño de todo esto es que la solución que Dios te da se llama perdón Dios te llama a perdonar a los que te dañaron Y más que perdonarlos también bendecirlos te puedes imaginar a esos desgraciados, perdón la palabra que yo sé que para ustedes algunos es en sus países pesada, pero ya aquí gracia es diferente, porque desgraciado es el que no tiene gracia. Así que te imaginas ese ese escenario tan doloroso de alguien que te dañó, gracias muchachos, alguien que te dañó de una manera a uh, pues, que ni siquiera te has podido recuperar bien y Dios te está diciendo que lo perdones, que lo bendigas. Señor bendice a ese sin gracia, que le vaya bien en todo, que se le reviente una llanta, por lo menos para que se acuerde. Le vamos a añadir esa parte de la oración, que se quiebre una pierna, pues ahí está la oveja perniquebrada, que sea ese tipo, quiebrale dos piernas si es posible pero queremos, tenemos ese deseo de venganza ahora José está en una posición donde puede traicionar y decidió hacer todo lo contrario y hay algo súper importante acá también dice que él decidió no pecar contra Dios decidió no qué? no pecar contra Dios, hay personas que dicen que los mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20 donde Dios dice no cometas adulterio, no robes, no mates, que eso es algo que Dios le dio a los judíos y es una de las mentiras más grandes que el diablo ha contado, Dios no le dio su ley a los judíos Dios se la dio a los seres humanos, por eso antes que los judíos, antes que los judíos existieran José ya sabía que cometer adulterio era pecado Él ya lo sabía, dijo ¿Cómo voy a Pecar yo contra mi Dios, no puedo ¿Por qué dijo eso? porque sabía Que había un mandamiento que aunque no estaba escrito En las tablas todavía, decía que no Cometas adulterio, ¿Por qué cuando Caín mató a Abel Dios tomó cartas en el asunto Y, y, lo, y no solamente lo, lo maldijo, la palabra Dice muy claramente que Dios Maldice a este muchacho, porque La maldición lo que hace es que Le quita la bendición que Dios ya había puesto, ¿por qué? porque matar era pecado, robar era pecado, siempre lo fue porque Dios lo enseñó. Solo que al principio se enseñaba de padre a hijo, de padre a hijo, de hijo a la siguiente generación. Ahora José sabía que eso no estaba bien y decidió honrar a Dios, pero. ¿qué debió haber sucedido? he decidido ser fiel a Dios he decidido mantenerme en fidelidad y de repente Dios me va a llevar al palacio me va a honrar voy a terminar siendo la mano derecha del faraón no pasó así no sucedió eso y esa es la parte de la decepción Donde tú esperas que Dios haga algo Conforme a lo que ya tú hiciste Yo te he sido fiel Señor Y como yo te he sido fiel Yo necesito que me recompenses Y Dios dice todavía no No te voy a recompensar por tu fidelidad Porque no estás listo para recibir la recompensa Y esto duele La razón por la que no has recibido la recompensa Es porque todavía no tienes dónde llevarla No estás listo para recibirla aunque Dios te la garantizó y te la va a entregar Lo que está esperando es que te posiciones O llegues al momento donde estás listo para recibir Pero Pastor llevo todos estos años Esperando que Dios me muestre su gracia Que Dios me muestre su bendición Que prospere mi empresa, mi negocio Dios está comprometido contigo Pero no puede ser por una fidelidad inconsistente Bueno soy fiel cuando puedo olfatear Que la bendición viene Pero cuando no se siente Entonces me revelo contra Dios y y tiro a un lado todo lo que Dios me mandó a hacer, esa no era la actitud correcta y de hecho no era la de José, Dios no lo recompensó, cuando llegó el jefe de José Potifar y escuchó la historia sabes que él no creyó la historia, él no creyó que José quería violar a su esposa, porque todo hombre que tiene una mujer sin vergüenza o toda mujer que tiene un hombre sin vergüenza lo sabe, pero hay un dicho que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y a veces lo hacemos aún con nuestros hijos sabemos que están mal pero no queremos corregirlos no queremos ver lo que está pasando y no nos damos cuenta que los estamos condenando en los años que vienen, por no haberles corregido en el presente. Oh, es que no quiero que mi hijo se sienta mal, Pastor. La verdad que sí, él es muy sentimental. No va a sufrir contigo, pero va a sufrir con otras personas que no tendrán ninguna misericordia con él, porque tomaste la decisión de no ejercer lo que Dios te mandó a ejercer, para su vida, ahora bien nota esto cuál fue la recompensa a pesar de que Potifar no creyó lo que la esposa dijo ¿sabes qué hizo él? lo metió a la cárcel porque había que cuidar su reputación si él hubiese creído que José intentó violar a la esposa la ley en aquel entonces exigía que le cortara la cabeza lo hubiesen matado, él no lo mandó a matar porque sabía que era inocente pero a pesar de eso el cobarde de Potifar lo metió a la cárcel, ahí estaba José tú crees que él estaba emocionado aleluya, gloria, aquí voy a hacer un ministerio carcelario no sé cuántos de ustedes quisieran ofrecerse de voluntarios para irse a, a comenzar el ministerio en la cárcel pero desde adentro, lo más probable es que ninguno, yo pastor mejor voy de vez en cuando y visito, pero desde adentro, José no pensaba diferente, José no estaba emocionado ah qué glorioso voy a ser el director asistente de una prisión porque me voy a ganar el puesto, no esa fue la temporada de la decepción, estoy decepcionado No sé si, si esto valió la pena, tuvo que haber pasado ese momento La Biblia no da detalles, pero él no era el hombre de, de acero Él no era el que no tenía sentimientos, ahí estaba preguntando Pero de qué sirve ser fiel, he estado en la iglesia 20 años Y mira todo lo que está pasando, le he servido a Dios con el corazón Y mira lo que está sucediendo y de repente en ese lugar Yo, yo sé que en su intimidad y en su búsqueda Dios le dijo no te puedo explicar nada pero te voy a decir esto, él, él es un instrumento Mío, Potifar es un Instrumento mío que te trajo al lugar Donde yo te quería en esta temporada Porque esa es la parte que le dio sentido a toda Esta serie, Potifar Mandó a José a la cárcel Pero no lo mandó a una cárcel común Y corriente, lo mandó a la cárcel Del faraón que estaba en la Parte de atrás del palacio, era El lugar para los presos políticos Como el panadero, como el copero Era el lugar que estaba más cercano Al palacio, el lugar más horrendo y oscuro en la vida de este muchacho era la antesala del palacio era el lugar más cercano al sueño de Dios para con su vida era el lugar más cercano al propósito de Dios para su historia y eso es lo que te dice el Señor, no importa si estás pasando ahora por el momento más oscuro de tu vida lo que Dios te está diciendo es tranquilo tranquila, estás en la antesala del palacio, estás a punto de apoderarte estás a punto de recibir la promesa que Dios te había hecho, pero Necesitas mantenerte en fidelidad, no Abandones tu fe por más oscuro que se Vea el cuarto, no abandones tu fe por más Dura que sea la prueba que estás pasando Esos últimos meses Dios me ha permitido Pasar por algunas de las pruebas más Fuertes que yo he pasado en los últimos 10 años de mi vida y qué, qué crees le he Preguntado pero Señor si te lo he dado Todo si te lo he dado todo ¿Por qué razón? Estamos pasando por esta temporada Y sabes lo que dice el Señor Y quién te dijo que me lo has dado todo Te has creído esa mentira No me lo has dado todo Por eso es importante pasar Por la antesala y aún como hablamos la semana pasada con Daniel, aún hayas vivido en el palacio, si no has comprendido lo que yo te he mandado hacer, te voy a mandar de regreso a la antesala y te vas a tomar una temporada de entrenamiento adicional por cabezón, por terco, porque no has comprendido que no es con espada ni con ejército Que no has entendido que ni siquiera tiene que ver con toda la plata del universo Porque yo soy el dueño de todo Porque no has entendido que no son tus herramientas sino mis herramientas Porque no has comprendido que no es tu gracia sino la mía Soy yo, fui yo, siempre he sido yo Y todo lo que necesito es que te dejes guiar por mí Y aunque sepas que debes ir para allá Pregúntame yo te voy a decir sí hijo vaya para allá aunque no creas que ese es el lugar Pregúntame y te voy a decir aunque no lo creas Ese es el lugar, esa es la siguiente temporada Ese es el siguiente proyecto que tengo para tu vida Y ahí estaba José Precisamente en la cárcel Y dijo está bien Señor voy a Tomar la temporada y comenzó A hacer lo que Dios le mandó a hacer, ayudar Al necesitado, a darle palabra Al desalentado porque a veces te vas A encontrar que la mejor medicina que Dios Te da no es que te manda a alguien para Que te aliente sino que te manda a ti Para alentar a alguien más, te da a ti La responsabilidad de levantar y tú dices Señor yo que estoy que me caigo Y me mandas a este otro precisamente Para que no te caigas, para Que no te enfoques en tu dolor, para que te enfoques en el dolor ajeno Para que no vivas en la burbuja Donde solo importas tú, tú y nadie más que tú Sino que entiendas que más para adelante hay gente Que hay otros que necesitan Y que Dios está contando contigo Que Dios está contando conmigo Que Dios está contando con nosotros Para levantar al caído Para animar al desanimado Para darle aliento al que no tiene Para darle salvación al que está perdido Porque no hay otro medio No hay otra manera Dios cuenta con nosotros, Dios está contando contigo Mientras estás allí llorando Señor, nadie me quiere Él te dice yo te quiero, estás allí nadie piensa en mí Yo pienso en ti, de hecho pensé en ti desde antes que nacieras Pero si vives con autocompasión, vives todo el tiempo pensando Que la vida no ha sido justa contigo, que la gente te ha fallado Entonces te vas a quedar en la temporada, la temporada donde a lo mejor pensaste que nunca debiste haber llegado, José no salió así de repente Llegó a ese momento, y llegó a esa, esa situación donde Dios lo prosperó en la cárcel y luego mandan preso al copero del rey del faraón. Y mandan al panadero, mira qué clase De relaciones le puso Dios José nunca hubiese podido Conocer al copero y al panadero A menos que estuviese en la cárcel En el lugar que tú menos te lo imaginas Es donde Dios te va a dar Las relaciones y conexiones Que cambiarán tu historia para siempre Así que pare de quejarse, pare de andar Llorando, pare de sentirse Miserable, aprenda lo que dice La palabra, tenemos que dar Gracias a Dios en todo Cuando dice la palabra en todo, no solamente cuando creo sino en todo en los momentos buenos en los que no son tan buenos y en esos que por más vuelta que le demos son malos son momentos difíciles y entonces viene el, el copero y, y José que ya los conocía porque se relacionó dijo los veo como que están angustiados ustedes qué les pasa carnales y, y de repente el copero dice no es que mira yo tuve un sueño muy raro y estuvo otro y estamos aquí preocupados a ver cuénteme el sueño la clase de relación que José tenía ahora no solamente lo llevó a ser un soñador que era lo que era en el principio, ahora tenía la capacidad de interpretar sueños de parte de Dios. Había crecido en su relación. No era el que soñaba con que todos se postrarán delante de él hasta las estrellas. Ahora era el que podía decir de parte de Dios lo que estaba pasando. Y el copero le contó y José le dijo: Te tengo buenas noticias. En tres días te van a regresar otra vez a tu posición de copero. Vas a estar en la plaza que antes habías ocupado. Serás el hombre de confianza el, el, el faraón se enteró que tú no eras el que lo querían matar en cambio cuando el panadero vio la noticia le dijo hey te cuento el mío tres días también me imagino que será lo mío si sí, en tres días te van a cortar la cabeza por Judas traidor porque algunos creen que el panadero era parte de un complot para matar al faraón por eso lo mandaron a matar y se dieron cuenta que el copero era inocente pero notaste las partes pequeñas del contrato, las letras pequeñas que aparecían cuando José terminó de contarle su sueño, su interpretación, le dijo le dijo así como medio mexicano, carnal, acuérdate de mí cuando, cuando llegues y cuéntale al, háblale al faraón de mí, háblale, dile, dile de mí por favor, mira que te conté el sueño, te, te di la interpretación, viste, no te voy a cobrar nada porque los, los cristianos no cobramos por esas cosas pero háblale por favor para que me saquen de acá y sabes qué pasó José había cometido un error porque la habilidad que Dios le dio para interpretar un sueño nunca se debió convertir en una herramienta para beneficio propio el talento que Dios te dio aún de cantar y de predicar no se te dio para que te enriquezcas con lo que Dios te mandó a hacer y si eres un gran cantante producirás recursos pero no para enriquecerte sino para expandir el reino de Dios y si eres una, una persona con una palabra especial y Dios te va a prosperar vas a ser ese instrumento en las manos de Dios para expandir el reino de Dios Dios te dará plata por otros medios para bendecir tu casa y tu familia pero lo que es de Dios se usa para Dios y es para avance del reino de Dios y ninguna otra cosa sino avance del reino de Dios José cometió un error y Dios le enseñó una lección, ¿sabes cuántos años pasaron hasta que el copero se acordó? Por lo menos dos años, nunca más se acordó. Y esa es la temporada donde José entró en la temporada de la resignación, estoy frito. En el momento cuando ya pensaste que nada más iba a suceder, que nadie se acordaría de ti, entonces vino el sueño del faraón y dice la palabra, y con esto voy a cerrar, que fue en el momento cuando de repente el faraón tuvo la oportunidad de conocer a José, lo mandó a buscar, le dijo tráigame al muchachón ese, tráigame al que me dijiste ese que te contó el sueño porque el copero se acordó, nadie le podía decir el sueño al rey, pasó como con Daniel, ni, ni Walter Mercado ni Cassandra, ni ninguno de esos brujos pudieron y entonces el rey escucha al copero, oye copero, el rey cuando tú me metiste preso que me iban a matar eh, hubo alguien que me dijo mi sueño, me lo interpretó y faraón lo mandó a buscar y entonces Dan, aquí José le contó todo lo que, lo que el significado de parte de Dios Vienen siete años buenos Pero luego vienen siete años muy difíciles Y dice la palabra en Génesis 41, 38 Y dijo Faraón a sus siervos Hallaremos a otro hombre como este Que tiene el Espíritu de Dios Y dijo Faraón a José Ya que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás a cargo de mi casa Y por tu dicho se gobernará mi pueblo Lo, Los llevaron al palacio ya no estaba en la sala, ahora estaba en el palacio Y sería el gobernador de todo el imperio de Egipto ¿Te imaginas ese momento cuando salió la noticia Por Instagram, por Facebook, por Youtube Los canales de televisión anunciaron que ahora José Sería el hombre más importante de la tierra de Egipto Solo después del faraón y de hecho está más importante Que el faraón porque él ni siquiera se metería en nada ¿Te imaginas la esposa de Potifar? ¿Cómo se habrá puesto en el momento que se enteró Que ahora este era el hombre más importante? Imagínate imagínate Potifar como en ese momento se habrá sentido pero la historia bíblica no dice que José cobró venganza ahora que estoy en poder maten a la bruja ahora que estoy en el, poder, en el poder ahorquen al traidor no aún sus hermanos siete, ocho años después llegaron a la tierra de Egipto a buscar grano para comprar y ustedes pueden leer la historia completa cuando José los encontró primero los probó pero nunca cobró venganza porque él ya había perdonado en cada temporada que él tuvo que pasar la palabra perdón fue una palabra clave en todo el proceso tuvo que perdonar a sus hermanos tuvo que perdonar a Potifar y a su esposa tuvo que perdonar al copero que se le olvidó el favor que él había hecho el perdón fue un denominador Común en su proceso de sanidad La razón por la que No has alcanzado el propósito de Dios Para contigo, es porque no has dejado La carga que vienes llevando desde que eras Un niño, y cada vez que pasa Algún incidente nuevo, dices Me volvió a pasar, ¿Qué cosa Dios, ¿por qué me permites estas Cosas a mí Necesitas perdonar Y estar dispuesto a entrar a cada temporada Alguna temporada Será la temporada del carpintero o la del zapatero o la del mecánico yo miro hacia atrás cada temporada y agradezco a Dios hoy por las temporadas que me tocó vivir y quiero decirte lo mismo a ti a ti que nos estás escuchando en cualquier parte del mundo que estés necesitas mirar cada temporada como parte de un plan más grande hay cosas que nuestros padres no hicieron a nuestro favor y nuestro Padre Celestial tendrá que hacerlas en el proceso deja que Dios te procese y hazlo con espíritu de gratitud acepta la corrección cuando te equivocas pero por ninguna circunstancia abandones el sueño de Dios para contigo porque si te mantienes enfocado en el sueño y en el Dios que te dio el sueño te aseguro y te lo puedo garantizar que no pasarás toda tu vida en la antesala llegarás al palacio y vas a gobernar y vas a celebrar y vas a reinar en el nombre de ese ser maravilloso que te sostuvo Padre Gracias por darnos la oportunidad De llamarte papá Gracias por caminar con nosotros Durante las temporadas Gracias por no rendirte Gracias por no rendirte En nuestras vidas Los que estamos aquí en este momento Pedimos tu ayuda Para que podamos perdonar Y podamos movernos A la siguiente temporada Quita toda amargura. Trae sanidad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracia.church slash donaciones